0: Jamen øh, velkommen til Fitness Unplugged episode 7, som jo er øh, min lille podcast Og øh, i dag der skal vi øh, tale om det her med at komme igennem julen uden øh, nødvendigvis at tage alt for mange kilo på Eller i det hele taget så tage på og måske i virkeligheden klare sig bedre med sin øh, livsstil, eller livsstilsomlægning, sit vægttab, eller hvad det nu er, man gerne vil gennemføre i julemåneden. Herefter vil der være frit slag til at stille spørgsmål, der er allerede kommet, tror jeg, en 10. Spørgsmål ind på forhånd Så hvis man gerne vil stille spørgsmål Så smider man sin spørgsmål i, øhm, I kommentarsporet på Instagram Eller på Facebook Vi havde lige lidt startvanskeligheder her med Facebook Fordi den viser faktisk at det gør den stadigvæk Den viser bare sort skærm Men øhm, jeg har fået at vide af produceren her bag ved mig At, øhm, at der er billede på Så øh, vi er good to go mit navn det er Jakob Christensen, og jeg er selvfølgelig jeres vært, og I kan finde mig som Bajos Christensen på Instagram, eller Jakob Christensen, personlig træner og coach, nej, coach og personlig træner, jeg kan se det nu, så... Jeg er på, at det er sådan der Coach personligt personlig træner, men søg efter mig inde på Facebook Og ellers tror jeg faktisk, at man kan søge efter sådan en sådan tagline Hvis man sidder på en øh, browser Så tror jeg, at det er facebookcom jakobsfysik Eller et eller andet Så tror jeg faktisk, at den kommer op Det var noget, jeg lavede way, way, way back Fem år siden eller sådan noget Men den er der endnu, den der øh, og, og det er jo egentlig nemt nok at søge efter Så <coughs> Vi kører på Dem, som ønsker at stille spørgsmål Fyr den af i kommentarsporet, hvor I nu er så tager vi spørgsmålene, som de kommer, når vi kommer lidt derhen af. Vi starter med det her juletema her, fordi det er jo egentlig noget, jeg har gjort, øh, en, øh, gjort lidt et nummer ud af i min nyhedsbrev for tiden, fordi jeg synes der er en hel masse emner man godt kan tage færdig i, der er en masse tips og tricks man godt kan dele ud af, så man virkelig måske kommer bedre igennem juletiden når man ikke har den her oplevelse af at man går glip af noget og samtidig at man lykkes med et vægttab eller en livsstilsomlægning eller, eller hvad det nu er man gerne vil i december. Så det er egentlig lidt gjort til et tema, og tænker egentlig lidt i samme ombæring. Det var rigtig fint at få det med på podcasten nu her, fordi podcasten, selvom nu ser I den selvfølgelig live, dem der ser med, eller lytter med, men når vi kommer på den anden side af udgivelsen, så bliver den måske udgivet på... Søndag, og så begynder folk at downloade den Sådan fra mandag-tirsdag af Og så er vi alligevel henne øh, I midt-slut næste uge, når folk ser den Og så er det faktisk sådan noget slut november Så jeg tror jeg det er et helt perfekt tidspunkt At tage det her tema på Ja, <tryk> der ser med på Facebook Husk at smide øh, videoen et like Når I ser med, så, øh, så når den Lidt længere ud Men øh, i forhold til Alt det her med, øh, med julen Så er der selvfølgelig nogle ting, man skal gøre op med sig selv jeg synes personligt, man skal gå op med sig selv, hvad, der er, altså hvad er vigtigst for en øh, i forhold til alt det her med, med julen. Hvad er det, man gerne vil, øh, hvad er det, man godt kan leve med, og hvad, hvor meget er det, man ikke vil gå glip af. Og så prioritere de ting. Så prioriteringen, synes jeg, er regel nummer et for at komme godt igennem julen. Der er i man prioriterer, hvad er det egentlig for ting, som er vigtige for en. For de fleste er det måske juleaften. Og det kunne også være de prioriterede nytårsaften, som en del af de der særlige arrangementer. Det kunne være, der var en julefrokost, to eller tre, man gerne ville deltage i, og så sagde man, okay, det var vigtigt. Det kunne også være, at der var nogen, der sagde, ja, jeg synes, der skal være plads til et... Øh hvad ved jeg, æbleskivearrangementet i børnenes vuggestue, eller børnehave, eller øh, det kunne være, der var noget skoleafslutning, man synes, man skulle deltage i, eller, eller hvad ved jeg. Øhm, der kunne sagtens være noget, der kunne være noget pakkeleje i firmaet, eller et eller andet andet, hvor man synes, her vil jeg gerne deltage, eller her synes jeg, det er sjovt at medvirke. Hvordan gør man så det? Og der er mange måder at slippe godt igennem det her på. En af de ting, jeg skrev om i mit øh, nyhedsbrev i, øh, i denne her uge, det var det her med, hvor stor en rolle motionen egentlig spiller i forhold til det her med at, øh, at skabe en buffer, hvis man kan sige det sådan, så en buffer for kalorieforbrænding. Der kan man hente ekstremt meget på motionsdelen, og øh, noget af det, som jeg virkelig gør et nummer ud af over for folk, det er det her med så at få prioriteret nogle ekstra træninger i julen, eller måske i virkeligheden bare prioritere sine træninger der, hvor man normalt ville springe dem over. Fordi det er en af de steder, hvor man virkelig kan hente noget. Det er det der med mere forbrænding på en uge. Altså den der efterforbrændingsfase, man kan få skabt. Jamen kan man holde en efterforbrænding, der ligger 200-300 kalorier højere per døgn. Så er det er altså rigtig, rigtig mange kalorier hentet for eksempel på en uge. Og det er, der, det er altså forskellen på for eksempel at være en nu siger jeg, en voksen mand på et sted mellem 80 og 90 kilo. Forskellen på at træne, styrketræne. 3 og 5 gange om ugen, den er måske i gennemsnit dagligt 300 kalorier på efterforbrændingsmønster, og det er altså rigtig, rigtig mange kalorier, som man ikke tænker over. Så i gennemsnit ligger man måske 300 kalorier højere i energibalancen. det betyder altså, at der så måske er de der 250-300 kalorier mere at give af til æbleskiver og pebernødder og julemad og hvad ved jeg. Og det man skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, at alt det, man henter de dage indimellem, at der er arrangementer, man gerne vil deltage i, de, de, de skaber jo stadigvæk et resultat, hvis man kan sige det sådan. Det er jo ikke sådan, at det er frit, når man bare fordi man har en julefrokost, eller bare fordi man har en eller anden afviel. Så det er der mange, der tror, der er mange, der har sådan en sort-hvid tankegang, hvor de siger, nu har jeg alligevel afviget i dag, så kan jeg lige så godt bare blive ved med at afvige i dag, eller nu har jeg spist et stykke kage, så nu kan jeg godt spise tre stykker kage. I stedet for at finde en eller anden form for moderation med det, og en eller anden måde at få det, øh, få det jævnet ud på, eller finde noget balance i det, så vælger man at have sådan en sort-hvid tankegang. Og den synes jeg i virkeligheden, man skal stoppe, fordi den, den, den er enormt destruktiv. Og den betyder i vid udstrækning, at man, at man ikke ligesom kommer i mål med de ting, man gerne vil. Så det synes jeg, man skal lade være med. I stedet, så skal man være god til, ligesom at øh, anerkende, at, at det stykke arbejde, man, man laver fra mandag til Æh, fredag det, det er mere end opvejer Altså den afvielse man måske har til julefrokosten om lørdagen Og så er man tilbage på sporet igen om søndagen eller et eller andet Man kan gøre rigtig rigtig mange ting <coughs> Noget af det man også skal være opmærksom på Det er de her julefrokoster Rigtig ofte Så er mad jo reelt set bare kødretter og noget rubrød Det er jo tit hvad det er Og så er der selvfølgelig snaps og øl og alt muligt andet men man kan altså godt moderere det der alkoholindtag lidt, og man kan i særdeleshed også godt være opmærksom på, at når man fx tager til julefrokost, så er det fx ofte et, et madarrangement, hvor man måske spiser, eller sidder ved bordet i 4-5-6 timer og spiser løbende i den tid. Og der skal man jo bare være opmærksom på, hvor mange måltider vil man egentlig normalt have spist i løbet af sådan et tidsvindue. Og for mange mennesker er det relativt normalt at spise Nu siger jeg 5-6 gange om dagen Det er der faktisk ret mange mennesker der er ret tilpas med For dem vil det måske erstatte 2 til op til måske tre måltider øhm, Og hvis man vant til at spise ret mange kalorier Så skal der faktisk ret meget til før at man bare når Det man normalt vil have spist Og når man så når det niveau Jamen så skal man jo yderligere overstige det ret markant, før det overhovedet har en negativ effekt, især hvis man forsøger at gennemsvinge et vægtab igennem julen. Så min erfaring med det er faktisk, at det, 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 er ikke så, det er ikke så skadende, som man tror, og derfor så den der sort-hvid tankegang, den bør man nok pakke væk. Og så i stedet for at prøve at moderere det, øh, det madindtag, man har, prioritere de ting, man godt kan lide, og så prioritere det, man virkelig gerne vil have, frem for de ting, som man bare spiser lidt af pligt, eller fordi man synes, at men jeg vil også gerne vise verden, at øh, det smager godt, eller hvad ved jeg, så kunne man, der kunne man godt være lidt mere tilbage, og så sige nej tak til nogle af de ting, man måske ikke er så vild med. Og for mit eget vedkommende kunne det godt være, at jeg sagde, at jeg gider måske kun én slags sild, så gider jeg sgu ikke mere af det, og måske vil jeg hellere have frikadeller og levpesteg eller et eller andet andet, eller noget laks, eller hvad ved jeg, end jeg vil have øh, grøn-langkål og alle de der sådan klassiske ting. Så, så det er mere at få sorteret lidt fra de ting, som man, som man godt synes, man kan undvære. Det synes jeg i hvert fald ligger en stor værdi i. Noget andet som øh, vi, øh, nu har vi lige været en tur i Rom øh, privat, fordi vi trængte til noget ferie, og vi havde ikke holdt så meget sommerferie, så det var rigtig, rigtig fint at komme lidt væk, bare lige et par dage, men min skridttæller, den er jo gået helt amok efter at have været i Rom, og øh, jeg tror, at de dage, hvor det er peaket, den dag, hvor det er peaket, tror jeg, det er sådan noget 28.000 skridt, eller sådan et eller andet, og øh, mine fødder, de føler som om, de er jo ved at falde af nogle af dagen. jeg har fandme ikke gået så meget, siden jeg powerwalkede sidste gang, jeg forsøgte at stille op til en konkurrence, eller sådan noget, mine fødder, de var med trætte, men en af de ting vi, vi har lavet sådan lidt en udfordring med at se om vi måske kan holde vores skridt til og bare op omkring 10.000 i snit derhjemme øh, per dag, fordi det kunne være ret sjovt at se om vi kan holde den sådan til jul, alene bare for at få noget ekstra bevægelse ind, fordi det betyder igen at man får måske lidt mere frihed til at gøre lidt mere af det man gerne vil i juledagene. Og det synes jeg altså der ligger en ekstrem stor værdi i, at man, man ser på hvor kan man hente noget. Så nit det er altså et andet sted hvor man virkelig kan hente meget. Og ni det er det her non-exercise activity thermogenesis, altså bevægelse, sådan frivillig bevægelse, som ikke er motion. Det vil sige alt, hvad man kan gøre i sin dagligdag for at komme til at forbrænde flere kalorier, uden at det føles som om, at man er taget ud for at træne. Det vil sige, kan man gå til en S2-station, der ligger længere væk, eller kan man gå til det næste busstoppested? Øhm, kan man parkere bilen længst væk på P-pladsen, når man handler øh, i. Føtex eller i Bilka eller de andre store steder Og så gå hele vejen op til indgangen Og hele vejen tilbage igen Alle de steder der kan man hente nogle skridt Og noget bevægelse Og der er altså bare meget mere At hente end man tror Især hvis det er noget man gør til et gennemgående tema I sin dagligdag Hvis man kan Tag trappen i stedet for elevatoren, hver gang man har parkeret. Hvis man kan parkere på øverste niveau i p-huset, og så gå hele vejen ned ad trapperne, og alle de der ting, alle de der, sådan, alle de der små steder, hvor man i virkeligheden kan gøre en stor forskel for sig selv, der kan man altså hente langt mere, end man tror. Så det er noget af det, jeg faktisk gerne vil slå et, et slag for. Så der er rigtig, rigtig meget at hente ved det her. Og så vil jeg sige, almindelig god sund fornuft. Man kan sagtens gøre noget med at tælle kalorier, og man kan sagtens få flettet nogle pebernødder ind i sin diæt, hvis man er opmærksom på at spare kalorierne et andet sted. Man kan sagtens finde plads til nogle æbleskiver og nogle andre af de der julegodter, som det kommer løbende i de her, til de her arrangementer, når man for eksempel er til, nu nævnte nævnt sådan noget som øh, børnenes daginstitution, når man måske har jule, juleafslutning, og man sidder der til æbleskiver og øh, buffet af alle mulige julegodter. Så sparer nogle kalorier et andet sted, så man kan være deltagende, og man, kan være, øh, og man på en eller anden måde kan være til stede i nuet, i stedet for at man skal sidde der tilbageholdende med sin salat og sin kylling, og nu skal man være sund. Man kan godt gøre det her på andre måder, og til syvende og sidst, så er der rigtig meget af det her, der handler om kalorier ind versus kalorier ud. Og det synes jeg altså er noget af det, man skal skrive sig bag ører, når man gør det her. Det kan ikke nyt noget, at man bliver så, så sort-hvid i sin tankegang. Jeg kan se der bliver skrevet words her Så det kan ikke være helt skævt det jeg snakker om øhm, Hvis der er nogen der har spørgsmål til noget af det her Så øh, fyr dem af i øh, kommentarsbordet, Så tager vi dem med Jeg begynder så småt at overgå til Til de spørgsmål som er øh, kommet ind på forhånd Og som jeg startede med at sige Så er der vist en 10 stykker Sådan øh, relevante spørgsmål om ikke andet Som jeg synes dem skal vi tage med så dem, som gerne vil spørge om noget på forhånd, fyre den af, og dem, som gerne vil være sikre på, at de får deres spørgsmål med. Der er cirka tre kvarterer tilbage, og øh, lige nu kan jeg fortælle så meget, at øh, til de næste pod podcasts øh, er vi faktisk ved at have legnet gæster op. Æh, beklager meget lydkvaliteten i forbindelse med Mikkel Light Æh, podcasten. Det er virkelig, virkelig ked af, fordi det er nok... Det er nok det, den bedste podcast, jeg har lavet indtil nu, og det bliver nok en af de bedste, jeg laver nogensinde, vi havde det virkelig, virkelig sjovt med det, der blev grinet meget, og, og der var mange gode historier, og rigtig meget, man kunne lære af, og jeg havde egentlig troet, at med alle de timer, vi har lagt i det, jeg tror, vi brugte fem timer eller sådan noget, fra, vi tog hjemmefra, til vi var hjemme igen. Og min producer, han skulle hele vejen til Esbjerg efterfølgende med det offentlige. Så det var virkelig skødt at lyden den røg til det der. Vi var nødt til at trække lyden ud fra et videospor i stedet for. Øh, men der er lejende gæster op. Og blandt andet, så får jeg besøg af Anders Nedgaard øh, i december. Så der kommer et decemberafsnit inden jul om øh, krudt og kugler. Det kommer til at handle om, øh, om doping. Og det bliver pissesjovt for jeg synes, det er mega spændende. Og det ved jeg, Anders Andersen også synes. Der kommer et... Øh, et afsnit om, hvad hedder det? Om naturlig bodybuilding. Fordi øh, hvis alt det flasker sig, så får jeg øh, Frederik Ibsen i, øh, i studiet, eller i stuen, eller hvad det nu bliver den dag. Men øh, planen er, at der skal laves et, en episode med Frederik Ibsen, som er verdensmester i naturlig bodybuilding. Og så øh, har jeg en anden ting i støbesken, også som jeg ikke lige helt har fået bekræftet en dato på, men håber, at det kan lykkes inden jul. I forhold til de her spørgsmål, der er kommet ind, så er der blandt andet Martin, der spørger om noget med insulin. Han spørger, om man skal undgå at spejke i gåseøjen. Øhm, spejke insulinen for mange gange i løbet af dagen, da det hormon blokerer for fedttab, eller er kalorier ind-vøses ud meget mere relevant. Og til det vil jeg starte med at sige, at for det første så blokerer. Øh, insulin ikke for at man kan tabe fedt, det er vist en fejlslutning. For det andet, så er det sådan, at insulin, det, det, fungerer, jo til og, altså det fungerer jo som, som øh, hvad hedder det, pathway til, til andet end bare øh, kulhydrater. Så øh, Så det fungerer jo også som transportør i forhold til fedt og i forhold til øh, proteiner. Så man skal ikke være bange for insulin, jeg ved godt det primært øh, relaterer sig til kulhydrater, men, men det relaterer sig altså også til andre ting Og derudover så kan man sige insulin er også ekstremt anabolt, så man skal ikke være bange for det Og, og til syvende og sidst så er jeg bare nødt til at slå fast, det kan ikke nytte noget, men man er bange for at spike insulin hvis man gerne vil skabe et succesfuldt vægttab, Fordi vi, vi sparker altså insulin. Vi, vi, vi frigiver insulin hver gang vi spiser noget. Så hvis man går rundt og er bange for det. Så vil man jo aldrig tabe sig. Og sådan er virkeligheden jo ikke. Så er der... Øh... En der spørger Han skriver at Jeg kan desværre ikke se med Men vil du ikke give dit syn på deload Versus at holde lidt ekstra pause Altså det her med om Skal man tage et deload Hvor man periodisk justerer vægtene ned For at belaste centralnavsystemet øh, mindre Eller skal man, øh, skal man blot vælge øh, Lige at holde en ekstra hviledag Eller hvad skal man gøre Umiddelbart så vil jeg sige, at min, min oplevelse med det er lidt, at hvis man er god til at jonglere sine hviledage, så kan man altså, kan man altså gøre rigtig meget, øh, og så kan man i hvid udstrækning komme uden om meget deload. Deload kan godt give mening i perioder, men et deload behøver for mig at se ikke tage ret meget mere end en uges tid. Når man når sådan et stadie af overtræning, så er det jo i virkeligheden bare vigtigere, at man sørger for lige at give sin krop lidt space, og så lige bakke en lille smule tilbage, Sørger for, at man bliver frisk og klar til at træne igen, og så kan man køre på. Det er i, i, I min optik og, og den oplevelse, jeg har haft med, med klienter, har det sjældent været behov for at have en lang periode med deload, men nok nærmere end. Periode bare med måske en ekstra hviledag Eller hvor man lige skubber nogle træninger lidt Eller måske tager en uges fri fra træning Eller et eller andet Det kan gøre mange ting Men et par ekstra hviledage Det, det, det gør ofte en ret stor forskel I det her øje med så, Og så er man måske tilbage på sporet Og begynder at, at have hvad det, Styrkeforbedring igen Så på den konto synes jeg ikke nødvendigvis at det er et problem øhm, Og derfor synes jeg også at deload nogle gange godt kan være overkill Der vil være nogle perioder hvor det vil give rigtig rigtig god mening at have at deload Men for de fleste almindelige fitnessmotionister, Der synes jeg det er overkill øh, Der giver det måske bedre mening at lægge en ekstra hviledag ind Eller måske bare lige have nogle enkelte dage hvor man lige deloader vægtene for at øh, reloade igen Men det giver måske ikke mening at have de her 2-3-4 ugers øh, øh, periodisk deload hver 6. og 8. uge, fordi man, man når næsten aldrig at stimulere noget hypertrofi før man så skal deloade det igen. Så. så er der en, øh, sådan man nat skriver, crossfit som muskelopbygning. Go eller no go? Min mening. Øhm, som udgangspunkt, så vil jeg sige, at der er ret mange, temmelig buff crossfitter. Man skal ikke se mange crossfit videoer eller crossfit dokumentarer, før man finder ud af, at der er fucking mange af de der crossfitter, der ser sindssygt badass ud. Så det giver tydeligvis nogle buler og dyr crossfit øhm, Om det stimulerer hypertrofi eller muskelopbygning? Ja, det vil jeg jo som udgangspunkt egentlig mene det gør Hvis man løfter tunge ting og sætter dem ned igen Og gør det gentagende gange Jamen så vil man jo stimulere en eller anden grad noget hypertrofi Og, øhm, og der kan man sige, at ser man på crossfitter så er de relativt muskuløse Ser man på almindelige gymnaster for eksempel som egentlig oftest bare laver ting med kropsvægt, så er der faktisk også tit nogle af dem, som udvikler sindssyg muskelmasse, til trods for at de egentlig ikke træner med særlig tunge vægte. Så alene bare det der gymnastikelement i det, det kan for nogle også os godt øh, stimulere noget hypertrofi. Men øh, man kan sige, at alting handler jo om noget overload af muskulaturen. Men som udgangspunkt vil jeg sige, at der er ret mange rimelige buff crossfittere, så man kan ikke bare skære dem over en kammer og sige, at, at de ikke stimulerer muskeltilvækst. Det gør de bestemt. Øhm, så, så det synes jeg ikke jeg synes, ikke, jeg synes ikke, man skal skære alle over en kammer. Jeg synes heller ikke, man kan snakke om det på den måde, som om enten stimulerer det hypertrofi, eller også gør det ikke. Så, så firkantet er det ikke. Og det kan heller ikke nytte noget, at man kun kan snakke om, at Træning over x antal gentagelser Det stimulerer vækst. Og træning under x antal gentagelser Det stimulerer ikke vækst, øhm, Fordi hvis man ser på sådan noget som crossfitter Så vil der nok være mange der siger at Når de laver ting på tid og sådan noget så, er det, så, så giver det måske ikke så meget bang for ens bok. Men man, man, over, man overstimulerer Så altså stadigvæk muskelvævet øhm, så bare fordi man gør ting på tid Betyder det ikke at at det ikke stimulerer hypertrofi, det, det, det gør det i høj grad, men, men crossfit er jo sådan en god kombination af, at man, man har noget, som er noget udholdenhedsbaseret og noget, som er noget gymnastik -agtig, øh, træning, og så noget, som er noget reel vægtløftning, så jeg synes egentlig, det, det virker meget cool. Så er der Karoline, øh, der spørger, har du nogensinde rådet nogen til at skære på træningen? Det har jeg faktisk, øh, jeg har faktisk haft en, en del klienter øh, efterhånden, hvor jeg indimellem har sagt til dem, prøv lige at høre, du kunne godt lige bakke en træning af, altså måske gå fra 6 til 5 træninger, bare for at få en ekstra hviledag ind om ugen, kan for nogen gøre en kæmpe forskel. Så jo, det har jeg bedt nogen om, øhm, og jeg vil våge den påstand at sige, jeg har også haft nogen, hvor jeg i virkeligheden har, har anbefalet dem og og gå mere end en træning tilbage, altså jeg, jeg har også haft nogen, hvor det ikke har givet mening i deres hverdag, altså hvor de simpelthen har hvad skal man sige, mistet træningsløsten, fordi det har fyldt, de, de, de har lavet det fylde for meget i deres liv, og så er man ligesom nødt til at få det bakket tilbage, så det, deres liv kommer til at hænge sammen igen. Øhm, så der kan være flere årsager til, man lige gør det, men øhm, ja, det har jeg absolut råd nogen til. Hvad jeg siger hver gang jeg har den første indledende konstation med folk, så er jeg meget sådan jamen, i stedet for at jeg fortæller dem hvor meget de skal træne for at de opnår et eller andet mål, så har jeg ofte en tendens til at, øh, at spørge dem, hvad er realistisk i din hverdag, altså hvad kan du selv, øh, hvad kan du selv øh, hvad hedder det lykkes med på, på ugentlig basis? Vær realistisk. Du lykkes med ikke bare en uge, men konsistent de næste mange uger. Fordi det, det danner oftest grundlag for et, et bedre resultat på sigt i hvert fald. Så, så det er lidt sådan min tilgang til det. Så bliver jeg spurgt, hvad tænker du om? Og kombinere hardcore træning med arbejde og familieliv. Altså jeg har klienter, der gør det, og som gør det rigtig, rigtig godt. Øhm, som er vildt gode til at planlægge deres træning, planlægge deres arbejdsliv, planlægge deres familieliv, som virkelig har det hele i schemaer og kasser. Øh, og som bare gør det fucking godt. Altså hvor man bare må tage hatten af for, at de bare... Lykkes hver evig eneste uge Og det er simpelthen fordi De, de har det her planlægningsgen Så, så øhm, det er absolut ikke at, så skidt At det kan godt for noget Man kan godt opnå rigtig mange ting Hvis man vil Og jeg vil våge den påstand at sige Ofter opnår man mere Når man har lidt for travlt Når man har lidt for mange ting at se til End når man har lidt for lidt at se til Så rigtig mange mennesker De bliver faktisk mere effektive At have mere travlt Og det betyder måske i virkeligheden De får, de får opnået mere af det de gerne vil Og dermed måske også får trænet Øh, mere eller bare trænet øh, Mere intens når de træner Eller måske går op, mere op i træningen Når de er sted, Så det kan måske i virkeligheden for nogen virke motiverende at have mange ting om, øh, om ørene øh, Så bliver der spurgt Har du nogen traumer Eller dårlige minder fra din tid som atlet Nej, jeg husker det egentlig ikke Som om jeg har nogen traumer Det er ikke, det har ikke været en traumatisk oplevelse I hvert fald tværtimod jeg kunne på sin vis godt finde på at gøre det igen Jeg synes bare ikke jeg har tiden eller Motivationen til det øhm, Hvis motivationen Pludselig kom op i mig igen og jeg bare tænkte Jeg skal bare stille op igen Så kunne jeg på sin vis godt finde på det øhm, Det vil nok ikke rigtig holde mig tilbage Og jeg tror ikke rigtig der vil være noget Der holdt mig tilbage hvis jeg pludselig havde den motivation Så ville jeg gøre det øhm, og, ikke andet, og om ikke andet fordi at Jeg gør ting for min egen skyld Så hvis jeg skal gøre noget så skal det være fordi det er noget Jeg, jeg selv kan få noget ud af og noget jeg selv har en eller anden form for gevinst ved, eller noget, der bare motiverer mig helt vildt, så, så gider jeg godt at gøre det, og så gider jeg godt at arbejde meget med det, og jeg gider godt at gøre det intenst. Så, øh, så tror jeg nok, at, at hvis, jeg, hvis, jeg, øh, hvis jeg pludselig havde motivationen til den dag, vågnede op den dag, og tænkte, nu skal den mig her en over nakken, så, så tror jeg, jeg skulle jeg vil gå øh, totalt øh, i... Øh, i træningslejr igen Og jeg skal lave min træning op Og rette min diæt ind Fra den ene dag til den anden Og så bare køre af Det tror jeg faktisk ikke vi have nogen problemer med Så der er ikke rigtig nogen Traumer eller dårlige minder Fra, fra det der med atletiden I hvert fald ikke med sådan Selve konkurrenceelementet Så har det været Altså nogle, nogle mennesker Som bare har været nogle røvhuller Eller et eller andet Men de er jo alle steder Så, så sådan er det ikke skal der nulstilles Noget kamera nu Styrer du Sådan der Øhm, så bliver der spurgt Om jeg savner tiden Hvor min egen træning fyldte mere Om jeg har det bedre mentalt nu øhm, Jeg ved ikke om jeg har det bedre mentalt nu Jeg tror jeg er mere afbalanceret øhm, Og jeg har måske også bare nogle andre ting Jeg går op i Jeg går for eksempel meget mere op i mit arbejde Med klienter jeg Går meget mere op i mit firma lige nu arbejder med en podcast, og arbejder med videoudvikling, og arbejder med nogle forskellige ting, simpelthen for at give jer et lækre produkt, og give jer noget mere content, som I kan bruge på forskellige platformer, på forskellige tidspunkter, og som giver mening for nogle flere af jer i princippet, fordi det er også noget det, man skal huske, det er, at det samme stykke content giver ikke lige meget mening for alle mennesker. Så lige nu arbejder jeg rigtig, rigtig meget med at se, hvordan jeg kan imødekomme flest mulige menneskers behov på den konto, og så kombinere det med at få, øh, få min, øh, min virksomhed til at vokse, og også gøre det attraktivt at være klient. Og det er jo i virkeligheden noget af det, som jeg synes, der ligger i det. Det er noget, jeg synes, der er sjovt ved det der, at der er noget forretningsudvikling i det. Og at man kan skabe så godt et coachingprodukt som muligt til sine klienter, men også til mine følgere. Altså, fordi jeg går meget op i, at meget af det content, jeg... altså, det content, jeg laver, det skal være noget, man kan lære noget af. Og det er ikke sikkert, at alle kan lære noget af det, men der skal være nogen, der kan lære noget af det. Og hvis der er nogen, der lærer noget af det, bare en én ting, hver gang jeg lægger noget ud. Jamen så, synes, så, så, har, så har der været en, eller anden, en målopfyldelse for mig Fordi det er, mit, det er min tilgangsvinkel til Når jeg, nu sidder vi og optager en podcast og lige med live her Jamen for mig at se Hvis der bare er en af jer der lytter med Som kan lære noget af noget af det der bliver sagt Så har jeg vundet noget ved at sidde her og bruge tid på det øh, Fordi hvis der er en der kan lære noget af det Så er det med al sandsynlighed mere end en der kan lære noget af det Og så, øh, så, så vil det formodentlig øh, være med til at og sprede noget bedre viden måske, eller, eller besvare nogle spørgsmål, som folk går rundt med, som, øh, som i virkeligheden vil give rigtig, rigtig god mening, og måske bringe lidt mere værdi ind i, i deres øh, rejse, end det så lige kunne være. Men øh, så nej, jeg, jeg har, tror ikke, jeg har det bedre mentalt nu, der er bare andre ting, der udfylder det tomrum. Altså, så jeg har brug for et eller andet at nørde med, og noget at bruge min tid på, øh, og jeg træner stadigvæk. Hvis jeg kan komme til det fire gange om ugen Men ellers så sådan en tre gange Når det er rigtig skidt Men altså de fleste uger der træner jeg omkring fire gange om ugen i snit Så jeg træner stadigvæk Jeg træner ikke de der seks gange om ugen Jeg laver ikke morgen cardio og sådan noget mere Men altså jeg holder da en stabil form. Og jeg kan stadigvæk godt lave nogle, nogle habile løfter Så det er ikke fordi jeg holder helt op med at bevæge mig Sådan skal det ikke lyde Så bliver jeg spurgt om mit bedste råd I forhold til at holde sig skadesfri at lytte til sin krop er et sindssygt godt råd, som jeg tror for de fleste mennesker er alt for abstrakt, men øhm, at lytte til sin krop, når kroppen den begynder at sige fra, så lyt til den, så, så bak lige lidt væk. Øhm, sørg for at blive behandlet regelmæssigt Hvis man kan mærke at der er nogle skader under opsejling Eller man mangler nogen mobilitet Eller en krop der ikke vil som man selv vil Jamen så blive behandlet øhm, så for at arbejde med dine problematikker Så du får din smidighed tilbage Og øh, du ikke mister fleksibilitet Det tror jeg virkelig er noget af det der har skabt skader for mig selv Gennem tiden Det er at jeg er ikke gået op i, i sådan noget prehab øhm Jamen jeg er begyndt at strække ud, hvis jeg har fået en fiber, i stedet for at strække ud efter hver træning for at undgå at få det, så øh, man kan sige, at der, der er mange ting i det, jeg har aldrig været god til at bruge en foam roller, selvom jeg anbefaler stort set alle mine klienter at bruge en foam roller, så er det faktisk, det er aldrig noget, jeg selv er er, jeg har mestret, det kunne kun, jeg haft allermest ondt, så jeg tænkt, når jeg har sådan en foam roller ind i skabet, så skal jeg må rulle på, stu, på stuegulvet, så... Så der er mange af de der ting, hvor man kan sige, at det ville jeg selv ønske, at jeg havde gjort mere af. Hvis jeg dengang havde haft råd til at blive behandlet en gang om måneden bare, eller to, så havde jeg 100% gjort det. Og det er også noget af det, som jeg virkelig vil give videre til rigtig mange af de klienter, jeg har det der med. Har man nogle problematikker, har man ondt et eller andet sted, så få det behandlet. Sørg for, at du kommer ud på den anden side, og du kan træne effektivt igen, fordi du får langt mere glæde ud af det. Så Øh... Så bliver der spurgt, hvordan udjævnes uligheden inden for træning Aktuelt er spændet mellem fit og utrænet stort Jeg ved ikke helt, hvad der menes med, med uligheden inden for træning det, det er jeg ikke helt med på øh... Jeg tror jeg ikke, jeg får det uddybet For det er et spørgsmål, jeg har fået ind på forhånd Men... Der vil jo altid være et spænd mellem at være fit eller være øh, utrænet øh, Og et eller andet sted kan man sige at Måske det er mere synligt At der enten er nogen der er ekstremt fit Eller der er nogen som er enormt utrænet Måske det er det Måske det bare er mere synligt at det er det der er spænd Hvis man tænker på det sådan her Så tænk på det som når du går ud på gaden og Så lægger du ikke mærke til alle de der average joes der er alle steder Du lægger mærke til ham eller hende den hjemløse og du lægger mærke til ham, øh, altså til, til ham den rige, eller hende den rige, der kommer <coughs> i den lidt for store bil, og som har den lidt for dyre håndtaske med, og det dyre armbåndsur og alt det der. Det lægger man mærke til. Så man lægger mærke til ekstremer i begge ender af skalaen. Men man lægger ikke nødvendigvis mærke til alle de der average joes, som måske i virkeligheden bare ligner en selv. Det er måske ikke dem, man lægger allermest mærke til. Så måske det er i virkeligheden ikke er et for stort spænd mellem det, man, dem, man ser som værende fitte og dem, man ser som værende utrænet. Men måske det er i virkeligheden bare handler med om, at man enten ser den ene eller den anden ekstrem, fordi det skiller sig ud. Det kunne meget vel være det, og det, det ville faktisk være et spold at sige, at det er nok svaret. Fordi der er nok, der er nok suverænt flest, der ligger lige en midt imellem, altså nogen som bare... Average shows, nogen som bare træner for at holde sig selv i gang og få motioneret lidt, men som ikke nødvendigvis altså, ligner en fitnessatlet. det behøver man jo ikke for at, være, for at træne, eller for at være dygtig til at træne, eller for at have det sjovt med at træne, eller være i god form, så behøver man jo ikke ligne en atlet, så jeg tror at i virkeligheden mere det er svaret på spørgsmålet, øhm Øh, så er der et spørgsmål fra Karoline Om hvordan man ændrer sit mindset Fra træningsfreak til almindelig person Med interesse for træning Jamen, Det tror jeg egentlig ikke, man gør øh, Jeg tror egentlig altid Hvis man elsker at træne Så vil man altid have den øh, så, vil man, så, vil man, så vil man altid have den kærlighed til at træne Og det tror jeg ikke det ændrer sig øh, Ligesom hvis man elsker et eller andet Elsker mad Eller elsker øh, hvad ved jeg, I don't know, mode eller jeg ved sgu ikke, musik eller sådan noget så den, Det vil ikke forsvinde, bare fordi at der er noget andet, der kommer til at fylde i ens liv Eller fordi man begynder at gøre noget andet Det vil måske bare falde i baggrunden, men det vil nok stadigvæk være der altså, Jeg tror ikke på det der med, at man kan, jeg tror ikke, man kan trække øh, hvis, hvis man elsker at træne, så tror jeg man kan trække det ud af sit mindset Og så sige, nu bliver det parkeret om på bag og så Og så snakker vi ikke mere med det Eller bruger mere tid på det det tror jeg ikke Jeg tror at nærmere at det er et spørgsmål Om man siger okay nu skubber jeg noget andet i forste række Men lige så snart jeg har muligheden for det Jamen så vil jeg gerne finde træningsfreakken frem Og så gå ned og give den gas Det tror jeg i der er større sandsynlighed for øh, Var det det hele der var kommet ind på forhånd Det tror jeg Så var der et spørgsmål faktisk mere Som jeg glemte at tage Det var noget med Hvordan fanden var det Glemte at sende det til mig selv. Det var noget med... Nå, jeg kan i hvert fald huske, hvad der blev spurgt om. Der blev spurgt om noget med... Øhm, noget kreatin. Der var en, der havde kastet voldsomt op af. Og han var blevet dårlig af det. Øhm, det var noget af det her mutant... Øh, hedder det Creapure Pure? Eller hvad hedder det? Og han spurgte om, der var et eller andet i det, som man kunne kaste op af. Mig bekendt er det bare en kombination af, af det tre forskellige slags kreatin. Hvis man oplever at få sure opstød af et eller andet kosttilskud, eller man oplever at blive dårligere at tage et eller andet kosttilskud, så synes jeg absolut ikke, at man skal blive ved med at tage det, så synes jeg, at man skal tage noget andet. Og hvis det får at tage kreatin, og man fx ikke får øh, ondt i maven, eller kaster op af at tage kreatin, monohydrat, så altså den klassiske, det hvide pulver, med de små skære, der man næsten ikke kan finde nede i bøtterne, hvis man ikke øh, bliver dårlig af det, jamen så tag det i stedet for. Det bliver ikke bedre af, at du får noget, der er mikroniseret, eller øh, hvad ved jeg. Det bliver det ikke bedre af. Det kan godt være, det ender lidt på optagelseshastighed, eller hvad ved jeg. Men, men det skal jo læres ud i cellerne alligevel, så det, det tror jeg ikke, jeg vil give at gå op i. Så er der Lotte der skriver, god aften, god aften Lotte, øhm, Morten han skriver i forhold til det der med insulin vi snakkede om tidligere, så skriver han at han er en ven der har brugt kanel til al sin mad, jeg ved ikke lige om det re de reelt gør noget, jeg ved godt der er noget snak om at så er der det ene. Øh, krydderi, så gør det et eller andet For, øh, for insulinfølsomhed Eller øh, optag af et eller andet Og så hvis man spiser et andet kryderi Så får man højere forbrænding Og hvad ved jeg øh, Jeg tror ikke rigtig på den altså, Hvis det var tilfældet, at man fik en crazy forbrænding af spist chili Så vil alle topatleter jo sidde Og stop fodre sig selv med chili Fra morgen til aften øh, Og det, det ser man nok ikke rigtig noget af Så jeg er nok lidt mere skeptisk over for noget af det der med, hvor stor effekten er, i virkeligheden er af det. Æm, så det, 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 det tror jeg ikke, jeg vil, jeg vil udtale mig synderligt om. Æm. Så er der Pelle, der skriver, Helt lavpraktisk, hvad kan du foreslå til at styre din kost, en app eller lignende? Uh, der er forskellige apps Der er blandt andet Madlog Som jeg synes er nice Men Madlog koster vist nok penge på Gør den både på telefonen og på, på nettet Så Men Madlog synes jeg faktisk er nice Jeg synes den er meget brugervenlig Og det synes jeg det er det gode ved Madlog Og så er der jo LiveSum Og uh, hvad hedder alle de der forskellige uh, Forskellige mad apps der uh, Der er jo en stribe app man kan bruge Altså hvis du går ind og søger på Uh, hvis du søger efter livesum for eksempel, jamen, så kommer der jo uh, MyFitnessPal og Madlog og 27 forskellige andre forslag op uh, med forskellige uh, rankings. Ærligt talt, så kan man sige, hvis de kan tælle kalorier og de har et, et godt uh, en, en god, en, en god fødevareoversigt, eller hvad skal man sige, så vil jeg være tilbøjelig til at sige, at de nok er lige gode Det er nok et spørgsmål om brugerflade og brugervenlighed Det er nok det, jeg vil gå op i øhm, Og der synes jeg, at Madelok fungerer godt Jeg synes også, at kan nogle ting øhm, Så det er nok et spørgsmål om temperament øhm, Personligt bruger jeg selv Excel? Altså, når folk de spørger, så bliver de sådan helt overrasket Og sådan, bruger du stadigvæk bare Excel? Ja, yeah, jeg bruger bare stadigvæk Excel, og indimellem så sidder jeg faktisk med en lommeregner og, og regner nogle af tingene ud, fordi det er faktisk, det kan være dejligt, befriende, nemt at regne ting ud på den måde, øhm, især når man har, når man, når man synes det er mere brugervenligt, altså det handler også om, hvor man kan gøre det effektivt og hvordan kan man gøre det effektivt. Jeg synes, det er suverænt nemmere at sidde med en Excel-mappe, altså en, en Excel hvor den trækker fra et fødevareregister, Så kan jeg bare sidde og søge efter de forskellige ingredienser, jeg skal bruge, så trækker den bare fra mit fødevareregister. Det synes jeg personligt er nemmere, end at sidde og taste hver klient ind i LiveZoom, eller taste hver klient ind i Lenus, eller et af de der andre betalingsplatformer, man kan bruge som coach for eksempel. Um, det er der også forskellige platformer af Hvor man kan udbyde det med en app um, sendfit og hvad ved jeg Så man udby udbyder det med en app til sine klienter Og så har de det alle sammen deri Men jeg synes det er dejligt nemt at regne det hele ud i Excel Og så renskrive det og lave en simpel kostplan ud fra det Som folk kan forstå og som giver mening Og som skaber så mange variationsmuligheder som muligt um, Det synes jeg i virkeligheden er, er moden at gøre det på Øh, Niklas han skriver styrketræning og stress øhm, Niklas jeg tror det er en ret god tommelfingerregel At hvis man er stresset Så skal man ikke begive sig ud i noget man ikke er vant til at gøre Så er du vant til at træne øh, meget Og vant til at træne øh, hvad hedder det, meget regelmæssigt I virkeligheden Øh, der røg forbindelsen skulle lige på Instagram Så er vi tilbage på Instagram igen, sorry øh, Hvis du er vant til at træne meget og øh, meget regelmæssigt Så vil jeg være tilbøjelig til at sige Jamen, så bliver ved med det, hvis du bliver, pludselig bliver ramt af stress Det vil formodentlig fungere som et frirum for dig At du kommer afsted og får brugt din krop Men hvis ikke du er vant til det Så kan det godt være det forkerte tidspunkt, at begynder at træne på øh, Så er det måske ikke der, du skal kanalisere en hel masse stress fra øh, noget træning. Så kunne det godt være at det var der du skulle øh, vælge at arbejde med dig selv. Og tale med en psykolog. Og i virkeligheden sikre dig at du kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Eller til studiet. Eller hvad det nu er. Det var nok langt vigtigere at komme i gang med at styrketræne træne en hel masse. Altså så anbefalingerne fra alle de der kloge hoveder der ved noget om stress. Den er som regel at hvis man er vant til at træne meget. Så skal man blive ved med det. Hvis man, men hvis man ikke er vant til at træne meget. Man får sådan en skør idé. Mens man er stresssygemeldt om at nu skal man bare give den fuld fucking skrue Så bør man faktisk holde sig fra det Og så sørge for at koncentrere sig om at blive rask Komme tilbage på arbejdsmarkedet eller studiet Eller hvad man nu sådan har i sin dagligdag man er sygemeldt fra Det vil give langt bedre mening så. Det er faktisk det jeg vil anbefale dig, Niklas Andre der ønsker at stille nogle spørgsmål Så har vi lidt tid nu. Hvis der er flere spørgsmål Så fyr dem af Um, vi har uh, åbent på, uh, på både Instagram og Facebook Der er kommet lidt undervejs um, Jeg ved ikke om der noget jeg har overset Men det tror jeg nu ikke der er Og vi har også talt om en hel masse forskelligt Hvis der er nogen der har noget de gerne vil af med på falderæbet Så, uh, så smid det nu vi giver lige et øh, minut eller to Og ellers så bliver det det for dagens podcast Eller ugens podcast Nu fik jeg også en rigtig, rigtig lang podcast i sidste uge, en time og 40 minutter øh, Og jeg håber virkelig, at nogen af jer der Har fået noget ud af den, altså hvad har feedbacken Eller jeg, hvad, hvad er feedbacken På Mikkel Light øh, udsendelsen Jeg ved godt, at lyden den, øh, den gik En lille smule i stykker, men man kan dog Trods alt høre, hvad der bliver sagt, selvom der er en lille smule Støj på linjen, så øh, hvad er Hvad er folks oplevelse været af Mikkel Light Udsendelsen, er det noget, jeg har fået noget ud af var det spændende at høre om øh, Blev I godt underholdt Rasmussen skriver at han træner 6 gange om ugen Nogle dage kan han godt føle sig ekstra træt Og kan ikke træne så hårdt som han plejer Skal man så holde to hviledage Eller bare den ene Jamen som udgangspunkt vil jeg sige Hvis man pludselig øh, fra den ene dag til den anden i, i centret Mister øh, styrke ret markant så tror jeg, man skal være opmærksom på at lægge en hviledag ind. Det er nok i virkeligheden den dag, man skal holde en hviledag. Det kunne godt være et tegn på, at der er noget overload på CNS-systemet, eller hvad ved jeg. Så man i virkeligheden lige skal bakke lidt tilbage, og så kommer styrken igen. Men det kunne også samtidig være et udtryk for, at man havde noget andet, der fyldte, altså, man kunne godt være blevet øh, en lille smule stresset, eller en lille smule påvirket af et eller andet, der var sket i ens dagligdag, øh, som betød, at man ikke performede lige så godt, at man simpelthen ikke mentalt havde sig selv med, når man kom ind til træning. Øh, det kunne være et eller andet skænderi, man havde haft lige inden man kom, eller hvad ved jeg, man var blevet fyret på jobbet, eller et eller andet. Man kunne sagtens have en anden sindstilstand, der gjorde, at man ikke performede lige så godt, som, som man normalt gjorde, men... Men hvis det er tilfældet, du bare oplever et kæmpe styrkefald fra den ene dag til den anden, så vil jeg tage en vilde dag, i stedet for bare at blive ved med at på med træning, fordi så er det altså så er det din krop, der siger fra. Så. Andre, der gerne vil nå at spørge om noget på falderæbet, så kan vi godt lige nå at tage et spørgsmål mere, men ellers så er det det for, for den her gang. Jeg vil meget, meget gerne have noget, noget feedback fra jer. I forhold til det her med mega Light Udsendelsen og generelt med, med den her podcast Er det noget I får noget ud af Er det noget I, I lærer noget af Og hvem kunne I godt tænke jer at Jeg hiver med som gæst Så skal jeg nok forsøge at, at få det arrangeret Det virker til, at, øh, at det, var, øh, det var det for nu, vi har også kørt på i små, øh, små tre kvarterer. Øh, jeg tror egentlig, jeg vil sige ret meget mere, end at øh, jeg har åbnet for min 24-års forløb. Det plejer at være nogle forløb, jeg skyder af relativt hurtigt. Øh, der er opstart et sted mellem u 1 og u 4. Der er en rabat på næsten 4.000, jeg tror det er 37.150 kroner, så der er kun de 10 pladser. Og når de 10 pladser de er besat, så åbner jeg ikke for det før igen, første i første 2021. Så hvis man gerne vil med på de der pladser, med et ekstra langt forløb, med, med ekstra meget sparring, adgang til mig, 24/7. På telefonen med sms support og en masse ekstra coaching og vejledning Så er det forløbne man skal hoppe med på Der står meget mere inde på min hjemmeside Jeg har lavet sådan en, en pop-up der ligger på min, på min hjemmeside Så når man klikker ind på forsiden så kommer den med det samme Og så står alt info der Forløbne de koster, hvordan er de prissat forløbne koster tror jeg er det 7800 eller sådan noget. Øhm, det tror jeg det er. Øh, jeg tror nok det er 7800, jeg har lige smidt det op i dag, så jeg er faktisk en lille smule usikker. Men jeg mener det er 7800. Øh, det er det. Så 7800, og så vil der være et depositum, man skal betale på 2000. Og så kommer resten, de resterende 5800, dem betaler man så ved opstart, eller også så øh, kan man splitte betalingen i to så det var øh, det var det for nu så jeg tror jeg egentlig ikke, jeg vil sige så meget mere end uh, tusind, tusind tak, fordi I, uh, I fulgte med. Uh, tak, fordi I lytter med, og uh, tak for al den opbakning, der er omkring det her podcast. Det er virkelig, virkelig positivt at læse alle de uh, søde beskeder, der kommer en gang imellem, og folk, der bare er virkelig vilde med den her podcast, og de downloader den, og hører den, når de er på farten, eller når de laver cardio, eller på vej på arbejde, eller hvad ved jeg. Det er virkelig, virkelig fedt, at folk de bruger det. Så øh, indtil vi ses igen næste gang Det bliver Hvis alt flasker så, så bliver det et, øh, et afsnit Med Frederik Ibsen Jeg skal nok smide sådan en mulighed for at stille spørgsmål Til ham øh, op inden vi optager Så man har mulighed for at få øh, Lidt af sine spørgsmål med Hvis der er noget Det var alt for nu Tusind, tusind tak for, øh, for i dag Og så ses vi igen øh, næste uge Kan alle sammen øh, have det rigtig godt Vi ses